0: Velkommen til du lytter til bogner Vok Vogter for efterligninger. Jeg skal med det samme undskylde for, at vi sådan forstyrrer dit podcast-feed en dag før tid. Jeg håber, du kan tilgive os. Der var lige lidt logistik, der skulle på plads. Denne udgave af Born On er optaget live on tape torsdag den 12. maj kl. 12. Born Unplugged er produceret af Kvartrup Media og er sponsoreret af vores gode venner fra Sparkassen Kronjylland. Du finder os i iTunes på bornonplugt.dk og i Soundcloud. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen til dig, Fætter Henrik. Godt at se dig igen. I lige måde, Fætter Thomas. Henrik, har du nogensinde taget en IQ-test, en, sådan en Mensa-test?
1: Og jeg har prøvet at sådan en, en sen aftentime og tjekke mig selv ud på nettet.
0: Og det gik, det gik
1: OK, ja. øh, formoder jeg? Er
0: ja, det gik OK. Nu skal bare høre, jeg skal lige have trykket koden her på min mobiltelefon, fordi så har jeg nemlig lige en lille rubrik. Det er jo en historie, som både du og jeg, vi tweetede i går, øhm, stammer fra tv 2 s hjemmeside, og nu får du lige rubrikken her, så skal du prøve at forklare mig, hvad i alverden, der foregår her. Alexandras eks nye kærestes eks har fået en ny kæreste. Jeg kan godt gentage det en gang til. Ja, det... <laughs> Alexandras x nye kærestes eks har fået en ny kæreste. Ja, der er vi ude i sådan noget med min øh, grænfætters,
1: kusines, mosters onkels nye kendtiskæreste. Jeg, jeg følte mig lidt udfordret af den der uforlignelige rubrik fra TV2, og satte mig sådan struktureret til at sige, så må det være den, og så må det være den, og så må det være den, Æh, og nåede også frem til en, en løsning.
0: Du, du, du fandt vej igennem labyrinten, for ja. det gjorde jeg nemlig ikke. Jeg opgav ja, men, en jeg, lyne- jeg, gøre, jeg
1: kan give et tip senere.
0: Du vil ikke gøre det her? Øh, øh, det.
1: Jeg tror nok, at, at den, som har fået en ny kendskærste er musikeren Tommy Thorsen. Ikke at forveksle med sportsjournalisten Tommy Thorsen, som jeg, som jeg har forstået det. hvem 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 er, det, <laughs> det står så hen i Det duvisse. står så stadig lidt hen i uvisse. Det, det er ikke
0: mig. Det er <laughs> men onnerm sted ned en rubrik, hvor det virkelig øh, kræver at man holder tone lige Ja, og, og jo endnu et eksempel på at det er så vidunderligt via tp 2 Mød er udsat. Men, men jeg vil kraft det med ikke få graferet ned for. Fra men du
1: dig. har jo et ansvar. Det er fænsk.
0: Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti har 2,9 millioner problemer, men partiet har i første omgang kun tænkt sig at gøre noget ved halvdelen. Er der lidt halvholdst over den manøvre, det får du et svar på i løbet af den næste halve times tid, hvor du også kan høre, om det er smart af Henrik Larsen at lange ud efter vinderne i Alternativet. Og så får du også bud på, om Anders Fogh Rasmussen seneste, der er ikke noget at komme efter, overhovedet giver mening. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og øh, Henrik her for et øh, par timers tid siden, der holdt øh, regeringen jo pressemøde, og nu er det officielt, sådan dag i hvert fald, Danmarks nye kampfly bliver med alt sandsynlighed Joint Strike Fighter F-35. Det kommer vi selvfølgelig også til at tale om, ligesom at vi kommer til at runde, at øh, transportminister nu lægger, lægger op til at udfase IC-4-togene. <lødder> Nej, stop, 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 stop. Det er, ikke, øh, det, er ikke, det er jo ikke sjovt, bare fordi jeg siger IC-4-tog. This is serious. Ej, men
1: Thomas, må jeg bare lige sige, du, du startede faktisk udsendelsen her med at sige, at man skulle vogte sig for efterligninger. Det, det skal man også, når man citerer. Der synes jeg, at den der, this is", Thomas, det kan du ikke, det kan jeg ikke. Det er der kun en, der kan. Billy
0: himself. They have seen how the ice is melting at the poles. It's going very quick. They know this is serious. Det er overhovedet ikke sjovt, Henrik.
1: Nej, <laughs> men ja, der synes jeg bare, man må bøje sig for, for mesteren selv.
0: Sjovt, det er det i virkeligheden heller ikke for for Morten Messersmith i øjeblikket. Vi var inde på historien i sidste uge, Henrik, dybest set en time efter, at den breakede. Dengang var det bare en måske-historie, det er det ikke længere. I mandags besluttet den politiske ledelse i Europaparlamentet, at de her to organisationer Melt og Felt som Messersmith har været formand for, at de skal betale 2,9 millioner kroner tilbage til EU, fordi pengene er blevet brugt. Forkert. Vi var inde på det i fredags. En sag om misbrug af EU-midler er en historie for Dansk Folkeparti, der nærmest har gjort et nummer ud af og stå for det modsatte, nemlig at bekæmpe pamperi og, og misbrug af, af offentlige midler.
1: Ja, altså det er indlysende en, en meget, meget skidt sag. Jo mere jeg tænker over det, så, så, så vil jeg sige, at det sådan set er midt i al lortesagen, som det her jo er, så er det sådan set... Messerschmitt's og Dansk Folkepartis store held, at denne her definitive afgørelse fra EU-systemet ikke kom da vi havde første bølge af mm, denne her sag. Fordi der, der, der stod det hele jo på gloende øh, pæler, og hvis øh, den definitive udmelding var kommet dengang, så tror jeg egentlig Messerschmidt og Dansk Folkeparti ville have haft større problemer end nu, øh, hvor, hvor, hvor facit så kommer, fordi jo, det er skidt for, for DF, men det er som om, at den, den offentlige opinion et eller andet sted er videre. Mm. Øh, så øh, problematisk for Dansk Folkeparti indiskutabelt jo, men, men jeg tror sådan set, midt i, i alt på laden, så det er kunne have været. det... Det kunne have været værre. Været. Det forekommer mig så, når jeg, når jeg, når jeg jagter øh, Morten Messerschmidts reaktion på det her, at den, den, den er noget halvhjerte. Det er som om, han ikke engang selv helt tror på sit forsvar. Altså, jeg vil... godt nok siger han, at nu, nu så må vi også undersøge de andre, og det her er, må man forstå en vendetta og sådan noget. Men det virker ikke som om, han rigtig selv tror på det. Uh, og, og man må jo også sige, at de, 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 de udmeldinger, der er kommet fra Messersmith, efter at der er kommet den her, skal vi kalde det, dom fra EU-systemet, uh, de, de har jo også været ret kategoriske. Altså, der er ikke, på der er ikke noget at komme efter her, alle bliver behandlet efter uh, samme, samme målestok og jeg må sige, at uh, det virker på mig, uden at jeg har været nede i hver eneste billag, det virker på mig som om, at det her har med sig med Dansk Folkeparti, altså en, en, en skidssag. Mm. Og det er jo så selvfølgelig ekstra belastende, når vi nu taler Dansk Folkeparti, partiet, som du selv var inde på, Thomas, der jo i høj grad gennem årene har markedsført sig på at være ikke et establishmentparti, ikke et parti, der der øh, fører sig frem med, med pamperi
0: osv. Der er det ja, meget skidt mm. Dansk Folkeparti har jo sagt, at de vil betale omtrent halvdelen af det her beløb tilbage, nemlig de øh, 1,6 millioner kroner, som er blevet brugt til kampagner herhjemme. Resten af beløbet, det vil de ikke kendes ved. Er der ikke, som jeg også sagde i, i introen, er der ikke bare en lille smule Carl Holst over det der? Åh, oh,
1: der er lidt det over den måde, Carl Holst, øh, hvis du sammenligner med den måde, som Carl Holst lagde snittet på, da han fik problemer og kun ville dele betale halvdelen af sit eftervidere lag tilbage. Øh, man skal jo så ikke glemme, at det, det kan jo godt være, at det ikke er gjort med, at øh, Dansk Folkeparti betaler halvdelen tilbage, fordi der er jo også et skattespørgsmål i det her, mm. har flere peget på, øh, fordi det rent teknisk er jo sådan, at det ikke er Dansk Folkeparti, men Morten Messerschmidt personligt, mm. øh, der skal betale de her penge tilbage. Så kan det godt være, at partiet vil holde ham ved skadesløs, men hvis de holder ham skadesløs, så er der i hvert fald dem, der siger, at så vil skat betragte det som en gave fra Øhm, for Dansk Folkeparti, som han så skal beskattes af. med mm. andre ord, så skal kompensationen for Dansk Folkeparti for, at det hele er neutral for Morten Messerschmidt være ikke betragtelig højere end det,
0: øh, som regningen fra EU lyder på. Så også den vej rundt, at det... Øh, det var næsten lige så svært at, at finde rundt i den historie, som rubrikken som fra TV2
1: Ja, det kommer ind på, hvor godt
0: begavet man er, <laughs> <laughs> øhm, Henrik, var det ikke smartest, uanset om Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt mener, at øh, øh, de er udsat for, for politisk chikane fra EU-systemets øh, side, fordi de er et EU-kritisk parti osv.? Var det så ikke smartest, at DF at betale de penge for den historie ud af verden, i stedet for at risikere, at den nu kommer til at trække i langdrag? Jo, altså, det, man, 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 jeg synes, deres reaktion, som jo netop
1: øh, er borget af det, du også beskriver, det de er specielt meget ude efter os, fordi vi er kritiske, og fordi vi anbefalede et nej ved afstemningen i december, og alt det der. Jeg synes, den reaktion forekommer noget underskudspræget. Omvendt er der næppe nogen tvivl om, at øh, den har sit publikum derude. Der skal nok være, hvad især dem, der sådan traditionelt støtter dansk Folkeparti, som vil sige, at det er nok rigtigt, øh, det her. Så, så jeg, 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 jeg ser det ikke. Øh, den her argumentation som et forsøg på at sige, så, så lægger vi sagen død ved at sige det her. Nej, det er bare et forsøg på at give dem, som mm. gerne vil høre det her, mm. det de skal have.
0: I torsdags landet der landet der en, øh, øh, en ny øh, meningsmåling i Metro Express foretaget af YouGov, hvor Dansk Folkeparti går tilbage til 17,4 procent af stemmerne. De fik 21,1 procent ved valget, og for en måned siden stod de til 17,8 procent i en tilsvarende YouGov-måling. Pilen peger med andre ord i den forkerte retning for Dansk Folkeparti og Christian Tulsendal. Hvad er problemet? Er det den her sag om EU-midlerne? Er det kontanthjælpsloftet? Er det historien om boligsikringen til de ældre? Hvor er det, det går ondt? Det er det hele. Altså, og så
1: skal jeg måske lige understrege, at det er jo ikke en, en enkel måling. Det mange målinger, der har vist samme mm. skivende tendens for Dansk Folkeparti. Hvis du går ind i, i undertallene til den her konkrete måling, så viser der også, at, og det er næsten det mest uheldsvangere for, for Dansk Folkeparti, at hvis man spørger de vælger der stemte på Dansk Folkeparti ved valget her for et år siden, om de kunne finde på at gøre det igen, så er andelen af vælgere, der svarer bekræftende på det spørgsmål, mm den er så lav, som den har været i ganske mange år. Den er helt nede på 64 procent. Ja, og det er lavt for et parti som, som Dansk Folk. Det vil sige, at der er en ting, at man mister vælgere, men det ser også ud til, at man, man risikerer at miste endnu flere vælgere. Årsagen, tror jeg, er alle de ting, du lige nævner der i en stor pærevælging. Jeg tror sådan set, at Messersmith-sagen, som vi startede med at tale om, er blot er, er, er et lille brik i det her. Først og fremmest... Jeg udtalte selv i forbindelse med målingen der, at først og fremmest virker det som om, at Thulesen på partiets formand, har mistet det der magic, magic touch, mm-hmm. som han meget, og som Pierre Kærsgaard jo også i, i høj grad var, var i besiddelse af. Dansk Folkeparti bliver i højere grad end tidligere bedømt efter samme målestok, som de etablerede partier rimeligvis, kunne man jo bemærke, fordi Dansk Folkeparti vil jo gerne selv være et parti som alle de andre. Men, 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 men den tid, hvor Dansk Folkeparti fik lov til at shoppe sådan lidt rundt og melde lidt ud der og lidt ud der, så bliver man jo ikke holdt fast på, på, den, på, den, øh, på den manglende sammenhæng, der var Men udmeldingerne. Den tid øh, er slut. Det er det ene. Det andet er, at ser du på udlændingepolitikken, så er den øh, glade periode, set med Dansk Folkeparti-briller, hvor, hvor, hvor Dansk Folkeparti havde den her øh, dagsorden
0: helt for sig selv, jamen den er jo definitivt slut. Ja, vi så det så sent som i går med, med Radio 24 historien om... Om de her værtshuse på, på, på Nørrebro... Øh, de er jo ikke falder hvor, over hvor hinanden. De er truet til, ja, ja. til beskyttelsespenge, ja, ja, ja. fordi det er sharia-områder. Fra ikke? alle sider er der
1: afstand tagen. Altså med det samme. Øh, og i gamle dage... Dermed mener jeg, at for en 4-5 år siden, der havde Dansk Folkeparti været hurtig på så var de andre måske kommet sådan lidt nølende. Vi har hen over den seneste, de seneste års tid set, hvordan Socialdemokraterne har skærpet deres retorik på, på udlændingområdet. Regeringen, Jørgen Støjberg, har i høj grad også. Så de har ikke længere dagsordenen for sig selv. Det er en anden faktor. Og en tredje vigtig faktor er, at det er lykkedes, mener jeg, Socialdemokraterne, at så tvivl om... Dansk Folkepartis øh, position, som den lille mands beskytter, altså en position, som mm. Dansk Folkeparti jo selv meget gerne vil, vil indtage, øh, have ha, ha, patent på. Der, der har, har øh, Socialdemokraterne, synes jeg, ganske dygtigt øh, flere gange, sået tvivl om den og sagt hvad var det så lige med, med boligstøtten der? Øh, der? Der har været flere eksempler, hvor man, hvor man simpelthen så tvivl om, Postulatet, at Dansk Folkeparti er den lille mands beskytter, og hvis du kobler det sammen med, at de heller ikke har udlændingepolitik for mm. sig selv, at der måske øh, er noget ballade omkring øh, Messersmith og EU, jamen så har du opskriften på et parti, der Altså, de er jo ikke udslætningstruede, men, men de er øh, i en gedin krise.
0: Ja, fordi altså, som øh, Søren Pabe Borsen, han jo øh, skrev på, på, på Facebook i går, øh, i, i forhold til den her Nørrebro-historie, øh, så skrev han, Danmark skal og vil aldrig underlægge sig. Sharia, aldrig, udopstegn. Og det, man kan sige, altså, det er jo ikke frem fordi Pape indtager det, det, det ledige synspunkt i den her sag.
1: Nej, nej, men altså, det, det, det er jo falder jo i den grad på antitesten fordi det mener alle der er vel ikke nogen der mener trods alt at Danmark skal at politikere på Christiansborg Danmark skal være sharia område og det kan man selvfølgelig godt smile lidt af at man indtager sig i så selvfølgelig et synspunkt men det er jo også udtryk for at I som jeg var inde på før Dansk Folkeparti har den ikke for sig selv længere
0: de er der alle sammen det er også en pin der er jo ja, ja. og også på, på Facebook og skrive, at nu venter, træmmerne. Nu, nu venter træmmerne, ikke, på for, for de her, og, og politiet jo. skal nok få fat i jo, jo, og
1: der har vi jo nogle gange talt om, at den her regering er øh, mindre snak, mere øh, action. Øh, jeg lige vil sige, at så Pinds udmelding der fra i går, det er måske det omvendte. Det er snak øh, og, og ikke, så ikke så meget action. Ikke. Fordi altså, hvis man sådan ved fintællingen, kan det jo meget vel være, at øh, dem, der er ude og true værtshus og sådan noget, jamen, det er måske... Det er måske børn under 15, der slet ikke kan straffes, og så videre, og så videre. Jeg i hvert fald ikke komme bag træmer Og ikke komme kom bag træmer så, 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 så der har vi jo altså endnu et vidnesbyrd om, hvordan det er enormt vigtigt at komme ud med de der barske udmeldinger. Mm. Om det så rent faktisk er noget, der kan følges op af action. action. Det
0: står så lidt mere hen i det uge, og når vi nu alligevel er ved det der med den, den hårde linje, Henrik, så landet, der jo i tirsdags de to første deleaftaler i de her såkaldte imamforhandlinger, der ligger på Bertel Hårders Og de aftaler de går ud på at stramme op i forhold til det kommunale tilsyn med friskoler og i forhold til folkeoplysningsloven, der sikrer tilskud til blandt andet, frivilligt foreningsliv, og så ellers øh, smætte pengekassen i over for dem, der ikke lever op til reglerne. Det virker som en relativt blød landing i første omgang, det her. Altså, de her to ting, de kommer i hvert fald ikke til at kollidere med hverken øh, ytringsfrihed, eller grundlov, eller noget som helst.
1: Men det er jo netop også et delresultat. Det, det rigtig svære, det, det, det henstår jo. Altså, det er jo det der med, hvorvidt man skal øh, begrænse imamernes ret til at sige, hvad de nu har lyst til at sige. Øh, og der er vi jo ude i noget, der kan kollidere med grundloven. Men, men, men indtil videre... Æh, har regeringen der ramt, tror jeg, synes, tror jeg, det som 95% af danskerne mener, altså Bertel Hårder sagde det ved præsentationen, jamen vi vil ikke være, jeg tror udtrykket var, til grin for vores egne penge. Mm. Æh, og der var altså ikke ret mange derude, som ikke er enige i, at vi selvfølgelig ikke skal støtte folk, hvis væsentligste formål er at undergrave det samfund, som de så altså bliver støttet af.
0: Sparkassen Kroneland er med dig der hvor du er, både når det kører og når det sejler, når der ikke er mere vc-papir og når det hele drukner i papir og overblikket bliver skyllet ud med badevandet. Der hvor du er, når du har fået nyt job og når chefen er blevet for meget, når lejlighed bliver til hus, når cykel bliver til bil og når en ellers uskyldig flørt bliver til en helt ny familie. Sådan er livet jo, ups and downs og Sparkassen Kroneland er derfor der hvor du er. Hvis du vil vide mere om, hvad Sparkassen Kronjylland kan gøre for dig og din økonomi, så ring på 89 2400 eller gå ind på sparkron.dk Nu skal vi tale PSO-Henrik i tirsdags, der meldte regeringen ud, at den vil afskaffe PSO-afgiften, som i dag er en hjørnesten i finansieringen af den grønne omstilling. Og samtidig luftede regeringen så, at man kunne finansiere den øvelse ved at hæve personskatterne. Det vil de konservative ikke være med til, og de har sagt, at hvis de skal være med i en aftale om person, så skal regeringen droppe alle tanker om skattestigninger. Et konservativt ultimatum, om du vil. Ja, altså
1: sådan som Søren Paper har formuleret det, der er det jo, synes jeg, svært at finde en anden dækkende betegnelse end øh, ultimatum. Vi skulle måske bare lige for fuldstændighedens skyld sige, at, at regeringen jo har sagt, at hvis person skal finansiere sig altså højere skatter, så skal man til gengæld sætte elafgiften ned, sådan at man så vil få lavere elregninger. Hmm. Det ændrer bare ikke på, at den er svær at sælge. Uh, uanset hvor upopulær PSO-afgiften må det være, men det er jo ikke sådan en, en, en folkesag, at vi alle sammen er imod PSO. Det er det første, der aner, hvad, hvad PSO uh, er for noget. Derimod vil det uh, kræve ganske mange uh, kommunikations, uh, kommunikative anstrengelser, hvis regeringen skal ud og forklare, at den på den ene side mener, at det ikke må blive dyrere, hvad, hvad danskere, og på den anden side, at man så vil uh, hæve Hæve, hæve skatten hmm. det, den, den, det er altså op på og bakke og, og, og forklare
0: det og både Liberale Alliancer og Dansk Folkeparti har jo også sagt at de heller ikke vil være med til de her skattestigninger og det leder så direkte videre til efterårets forhandlinger om skattelettelserne der jo mildt sagt ser ud til at kunne gå hen og blive vanskelige ikke, ikke kun på grund af, af Liberale Alliances krav om topskattelettelser, men også på grund af det som Dansk Folkeparti skal have for overhovedet at gå med til at lave skattelettelser. I dagens udgave Uh, undskyld, har du en Nej, med? jeg vil
1: bare sige, bare for at knytte an til det, vi talte om lige før, altså Dansk Folkeparti's krise. Hvis Dansk Folkeparti var sværere at have med at gøre før, så er det i hvert fald ikke blevet lettere af, at de nu står sådan lidt, uh, lidt presset i, i, i målingerne, fordi det man, det man jo må, 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 må tænke, hvis man er Christian Dahl er, at nu går det i hvert fald ikke an at indskibe sig i et projekt, hvor man uh, kan være mistænkt for at være de riges parti.
0: Eller måske øh, lige så bløde eller lige så hårde som de andre. Og måske er det derfor, at, øh, at Martin Henriksen i dagens udgave af politikken siger, at øh, det her noget, de vil have til gengæld for at være med til at gennemføre skattelettelser til efteråret, det er, at regeringen de skal afvise asylansøgere ved grænsen og sende dem tilbage til eksempelvis Tyskland. Og så kan man da ligesom sige, så er der, der ligesom lagt pres på. Ja, og,
1: og, og det som Martin Henriksen beder om der, det er øh, jo jeg kan jo også stryge formentlig det er jo det, er jo en, det er en indrømmelse som, øh, som regeringen ikke kan, kan, kan give Ja, Inger Støjberg har allerede været ude og sige at det, det kan vi ikke på grund og af dobbling og lad os så lege at det kunne lade sig gøre lad os nu lege at det kunne lade sig gøre jamen så må, må jeg bare gentage min gamle pointe altså så ville det jo ikke være topskattelændelser Dansk Folkeparti vil gå efter at få Nej, så ville det være skattelændelser i bunden hmm, hmm. med andre ord Lykke ville fortsat have et problem med ham, vi så slet ikke har snakket om i den her udsendelse, altså
0: Anders Samuelsen. Betyder det her krav for Dansk Folkeparti, at forhandlingerne til efteråret ikke kun kommer til at handle om skatteledelser, men i virkeligheden også om, om hvorvidt Danmark overhovedet altså skal vi jo være med i det europæiske asylsamarbejde? Jamen, præcis hvordan regeringen vil lægge snittet for forhandlingerne, det, det
1: synes jeg er for, for, for tidligt endnu at sige noget, noget helt præcist om dog kan man vel godt forvente at øh, der bliver lagt op til at øh, der skal laves virkelig gryderet, ikke? Mm. altså det, det er ikke bare skatteforhandlinger, det er ikke bare asylforhandlinger, det er det hele kørt sammen
0: i han havde sagt, en stor pærevilling. Ja, der kommer også 2025-planen, 20, ja. øh, som og, og, også skal gennemføres. Og det er jo
1: formentlig deri, Lars Lykke ser sin mulighed. Hmm. Fordi han er jo den der øh, dygtige forhandler, vi har talt om mange gange, og han håber, at hvis han kan få mange øh, ting i spil, i forbindelse med de der forhandlinger, så er der måske en mulighed for, under udfoldelse af meget kreativitet, og f- løse den der ligning, der ikke ser ud til at kunne løse selv, altså at få forenet Dansk Folkeparti og, og Liberale Alliance. Jeg svivler fortsat i høj grad, mm. men du kan godt være sikker på, at efteråret øh, kommer til at, at være præget af mange ting i luften på én gang.
0: Der bliver rigeligt at snakke om, og det er jo ikke ligefrem fordi Henrik, at der er specielt god øh, tillid imellem regeringen og Dansk Folkeparti i øjeblikket i onsdag, der ved 2. Europaparlamentet, det nye Europol, og Danmark sender nu en ansøgning om parallelaftaler afsted til Bruxelles. Men Dansk Folkeparti mistænker jo i dagens udgave, at Bergen skal lykke for ikke at have gjort sig specielt umage. Og DF mistænker simpelthen EU og lykke for et komplot, som skal kaste Danmark ud i en, i en ny afstemning om
1: retsforbeholdet. Ja, og hvis jeg må have lov sådan for en regning at sige, så synes jeg ikke, at den mistanke er helt ubeføjet. Og jeg synes også, det lugter af, at regeringen udfolder de allerstørste anstrengelser for at få sådan en særaftale hjem. Og og, og resonemanget er jo jo indlysende. Altså, hvis ikke der kommer en særaftale, så kommer der en afstemning. En, En afstemning, hvor mange af de partier, der sidst anbefalede et nej, vil være nødt til at anbefale et ja, for så vidt angår i hvert fald dele af dele af pakken. Så, så hvis, hvis øvelsen er at få et ja hjem, måske et anderledes ja, end det man bad om sidst, men dog et ja, så kan jeg jo godt se, hvad det er, de pølser på. Og, og, det er
0: lige i virkeligheden meget smart at lykke, er det ikke? Øh, t- eller jo, er det for smart?
1: <laughs> det er jo en temperament, jeg, om det er smart eller, eller, eller for smart. Jeg, jeg, synes bare, man kan, jeg synes bare godt, man kan tillade sig at sige, at den her med, som lykker jo låde efter, nej, den 3. december, at han ville arbejde benhårdt for at skaffe den der øh, særaftale i forhold til Europol og sådan noget. Ah, det er måske, benhårdt, det er måske lige at stramme den. Altså, jeg tror, der bliver ret tørre tårer, hvis når det viser sig, at det ikke kan lade sig gøre øh, at få sådan en særaftale, fordi så udløser det den der afstemning, som regeringen sådan set er interesseret
0: i at få. Nå Henrik, lad os så tale om det, som bliver kaldt for århundredets våbenhandel. Regeringen har besluttet, at Danmarks nye kampfly efter al sandsynlighed bliver F-35 Joint Strike Fighter. Og nu skal forlige så øh, til at forhandle om, øh, det gør de allerede i, i, i dag, øh, den første officielle forhandling, øh, forhandle om, hvor mange fly der egentlig skal købes. De konservative, de vil have mange, det vil SF og de radikale ikke, men øh, Socialdemokraterne og Venstre, de er vel på på samme side i det her spørgsmål som de to store regeringsbærende partier. Jeg tror, der har været nogle kontakter mellem regeringen og Socialdemokraterne
1: i hvert fald, øh, her inden det blev meldt ud, at, øh, at regeringen går efter at købe 27 af de her øh, kampfly. Øh, det er både Socialdemokraternes og regeringens interesse, at de her forhandlinger kommer til at gå nogenlunde tjept fordi, hvordan du indvender... Altså, både for Socialdemokraterne, et muligt øh, kommende regeringsparti, og det nuværende regeringsparti, har en interesse i, at det her glider igennem. Men begge partier er også godt klar over, at det ikke er nogen... Altså, det er jo ikke nogen celler derude, vel? Mm. Altså, vi, de, man skal på den ene side forklare, at der ikke er nogen penge øh, til, til andre formål, og så skal man så samtidig øh, kunne redegøre for, hvordan man lige kan finde... Øh, ubegribelige summer uh, til at købe uh, 27 af de her... Uh, ja, det de
0: koster 700 millioner kroner stykker, så, jeg, så jeg. Ja, altså man, man, man,
1: man, det, man kan regne det her på mange måder, men, men mm. jeg, jeg har set, at det er opgjort til, at det skal, det skal koste mellem 20 og, og 40 milliarder kroner over en periode. Uh, og, og, det, man kan, det er muligt, at man ikke kan sammenligne det med, hvad, hvad en børnehavepædagog koster. Det er pærebananer. Men... Sammenligningen bliver ikke desto mindre foretaget derude mm. blandt, blandt vælgerne, og det ved uh, både uh, regeringen og Socialdemokraterne også, derfor har de en interesse i at komme, komme videre med, med den her sag. Og
0: det skal gerne gå lidt uh, stærkere end de her 10-20 år, der er blevet brugt på at finde frem til, at det er det her fly, vi skal have.
1: Ja, og så er der så hele diskussionen om, hvad er det for et fly, mm-hmm. uh, man, man, man nu har valgt, uh, og der, der kan man jo i hvert fald... Uh, konstaterer, at øh, valget synes at være faldet på øh, det af de øh, tre tilbageblevende kandidater, øh, som ikke er færdigt udviklet. Ja, altså, det er jo ikke, jo ikke mange måneder siden, at man kunne
0: læse i Ingeniøren, at, at der var ja, masser af problemer altså, med det her jeg, jeg,
1: jeg så en artikel i går, hvor, hvor man hvor man fastgår, at det kunne dog flyve. Det der, altså, <laughs> <laughs> tjek. Altså, det, det er vi da glade for. Men, 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 men der er også mange, der siger, at det, kan, det er et kampfly, som ikke kan ud kæmpe kampe endnu mm. i alt fald. Det er fordi, at, at det her fly i modsætning til de to andre, Eurofighter og Boeing-flyet, er et fly under udvikling. De to andre er muligvis lidt el- er sådan lidt, lidt ældre dato, men det er dog funktionsdygtige fly. Mm. Og det er, så, så, så ligger det jo lige for uh, at få en association til et nok så ic et nok så bekendt uh, tog. Um, man kan gøre sig mundt på mange måder det, der. det, det er jo bemærkelsesværdigt, at uh, den kvinde der har været med i, som leder af uh, udvalgelsesprocessen for, uh, i forhold til den embedsmandsgruppe der har udvalgt det her fly var den samme som, som i sin tid uh, også anbefalede IC4 toget mm-hmm. der er jo også noget med at det her fly skal, skal vedligeholdes af og så videre, og så, videre. Så, så, så man kan sagtens gøre så løst over det men det er måske også værd at, at nuancere trods alt fordi hvor, 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 hvor vi i Danmark der IC4-togene viser sig ikke at kunne køre lidt hang på den alene så jeg sagen jo den og det er jo også det tilhængerne af det her fly påpeger at, at vi står jo i den grad ikke alene altså amerikanerne har jo købt jeg tror det er tusind mm-hmm. stykker af det her fly nordmændene har købt dobbelt så mange, omkring 50. Så der er ligesom mange, der har en interesse i, at...
0: Altså, hvis der ikke er noget, der fungerer, altså hvis der ikke er noget, der ikke fungerer, så kan man, så kan man altså ligesom så er der, gå, gå sammen og så sige, så er der, hey, nu, nu må I så er der lige det,
1: så, så er der mange. Men, men, men det, er un, un, altså, det er jo... Øh, altså jeg synes, det er forbløftende, den dødsforagt, for hvor med danske politikere gang på gang kaster sig ind i sådan nogle investeringer, hvor man må sige, nå, nu må vi håbe, at vi folder hen, og måske kommer mm. til at kunne være et kampfly, og sådan noget.
0: Uh, det, det man er, må have en håbe, at den, den aftale, den kontrakt, der bliver skrevet, at den ikke ligner den kontrakt, der blev lavet med italienerne i forhold til IC4-toner, fordi der er jo ikke nogen, der er blevet hængt op på det. Nej. Altså, vi... Det, det, Danmark har, har spildt en hulesmæsspenge. Jeg tror,
1: politikerne er udmærket klar over, at de skal undgå øh, IC4-fadase øh, øh, n- nummer to. Det her handler jo selvfølgelig i et vist omfang om at vælge det rigtige kampfly, det er klart. Men der er jo også meget stor politik i det. Altså, der er jo også, tror jeg, et øh, signal til amerikanerne, øh, som selv har købt flyet øh, Lykke skal snart til i USA. Ja, næste uge, ikke? Ja, og, og, og altså, det er næppe noget tilfælde, at udmeldingen om, at nu vælger vi en amerikansk producent, og vi vælger det samme fly, som amerikanerne selv har valgt, kommer umiddelbart før, at Lykke øh, rejser til, til USA. Jeg, jeg skal ikke kunne sige, hvad det er for nogle øh, kontakter, der er bagom, men, men det er der i altså, en tanke værd, at øh, vi har en tidligere statsminister i Danmark, Anders for Rasmussen, mm-hmm. som er tidligere NATO-generalsekretær, og som notorisk har rigtig, rigtig gode forbindelser til amerikanerne. Det er ikke noget fældende bevis for noget som helst, men, men jeg tror, at de kommende måneder måske kan bringe nogle øh, interessante sammenhæng frem om hele Altså i, i
0: forhold til, hvem der har trukket i tråden, I, og var, når, de hvem, tråde. der, hvem der reelt uh, har været med til at træffe den beslutning, hvem der sådan, ligesom har lagt lodder på, på, på vækstskålen undervejs i, 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 i det her uh, forløb. Uh, lad os bare lige runde uh, i 4 togene som uh, transportminister Hans Christian Schmidt nu siger, skal udfases, fordi de jo aldrig nogensinde kommer til at og, og fungere. Altså, de spor må skræmme, og det, det, det handler dybest set om at, at få det her af vejen så hurtigt som overhovedet muligt. Jamen altså
1: i det omfang, de, de kører de her is 4 2 så er de jo blevet en, en, en rullende vidtighed, øh, og, og, og det ved politikerne også godt, og det er jo selvfølgelig også derfor, at øh, den ligger så meget til, til højrebenet og gør sig mundt over, at vi nu vælger et kampfly, som, som rapporter siger, at det kan i øvrigt ikke kæmpe, øh, men, men jeg tror bare, det er vigtigt at, at holde forskellen for øje. altså, der er mange, der køber det der f 35 men, men, men fortællingen om IC4 er jo altså, surrealistisk på et plan, som er altså, hensidets fattigøvne.
0: Nu skal vi tale om noget, der måske også er hensidets øh, fatteevne, øh, Henrik. Det skal handle om Socialdemokraternes hårde banan, Henrik Sass Larsen. Han har i den her uge langet ud efter alternativet og kaldt det for et sendagtigt parti og et bluffnummer. Og at det godt kan være, at de prøver at finde på nye måder at diskutere politik på, men at når det kommer til stykket, så er de ikke villige til at træffe ubehagelige beslutninger. Hvad har Sas Larsen gang i, Henrik?
1: For det første tror jeg, at vi skal slå fast,
0: at han er et ærligt hjerte, mener det, han siger. Det tvivler jeg ikke på. Det tror jeg ikke, der er nogen, der tvivler på. Og
1: det kan sådan set også godt være, at han har ret. Øh, for en regning vil jeg da sige, at jeg synes, SAS har nogle øh, uangribelige pointer, øh, når han omtaler øh, alternativet. Men er det så det samme, som at det er klogt at sige det? Øh, mit øh, umiddelbare svar er, at det er meget uklogt af flere grunde. Øh, for det første, øh, synes jeg jo, historikken burde have lært Henrik Sass Larsen at man kommer ikke, altså det er ikke særlig klogt at lægge sig ud med dem, som man senere kunne gå hen og få brug for. Det, 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 det er en del det er, af det
0: parlamentariske grundlag. Ja, altså skal vi
1: kalde det læks det sorte torn? Kan du huske, da, mm-hmm. da han øh, gjorde så meget øh, hår over for det radikale venstre, der ville ikke blive ændret et komme, og man kan, han kunne ikke bruge den der højskolelogik, øh, der herskede i det radikale venstre til noget som helst. Det hævnede sig jo, mm. øh, da... Øh, Torning skulle danne regering op i det sorte tårn.
0: Der blev I, i den grad ændret kommer.
1: Ja, det kan man roligt sige. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om alternativet er sådan helt så øh, hævngadet anlagt, som Margrethe Vestager helt tydeligt var. Hmm. Øh, det kan være, at de er mere sendagtige der, og, og gandigagtige, og hvad ved jeg, og lade noget gå forret. Og, <laughs> og jeg snakkede med Rasmus Nordqvist i går og spurgte ham, der øh, er altså den politiske i Alternativet, og han sagde, at vi bærer ikke nej Og det er muligvis rigtigt at de reagerer mindre vredt, øh, øh, end det radikale venstre gør. Under alle omstændigheder gør de det i det er i hvert fald ikke nemmere, når mm. der på et eller andet tidspunkt skal, skal forhandles, hvis, øh, hvis man skal til som statsminister. Men den dummeste, altså det dummeste ved SAS' udmelding, synes jeg, ligger et helt andet sted. Øh, alternativet skal du ikke glemme, øh, tiltrækker en hel masse vælgere, som bare er øh, utilfredse, over øh, den måde, som politik bliver udøvet på. Mm. Altså, det, det er den der frustration, der ude over den etablerede måde at føre politik på over de etablerede partier. Jeg tror, at SAS' sådan nærmest rockeragtige måde at ondulere mm. alternativet på, er med til at bekræfte en hel masse, at de vælger, alternativet har, i at det ikke er tilladt i politik at tænke anderledes end den der stringente, øh, klassiske måde at se politik på, mm. som Venstre og Socialdemokraterne står for. Og dermed kan han, uden at det jo formentlig er det, han vil, være med til at underbygge mange vælgeres årsag til mm. at vælge alternativet frem for de etablerede partier. Og jeg tror, altså, mange, alternativet har mange
0: kvindelige vælgere. Mm. Og de bliver dybest set bare bekræftet i, at de har truffet en ganske fornuftig beslutning i det, de har sagt. Jeg vil hellere stemme på alternativt end eksempelvis socialdemokraterne. Nemlig. Du nævner det radikale venstre. Enhedslisten har jo også fået øh, samme tur øh, tidligere. Der er jo ikke noget galt i at være politisk uenig. Det har Henrik Sass Larsen jo også sagt i, i den her uge... Han har ligesom skulle forklare sig, hvad er det, han har gang i. Jamen, jeg, jeg er uenig, og, og, og det bliver sådan, jeg, jeg prøver også sådan, ligesom at forventningsafstemme til den dag, øh, hvor vi har haft et folketingsvalg. Vi kan... Men det var
1: jo også det, han sagde med de radikale, at han var nødt til at forventningsafstemme for de radikale, hvor meget indflydelse de kunne få på alt muligt. Så det bliver ikke sådan en, en mellemting af det hele. men det blev jo en mellemting. Men han behøver vel ikke at sige det på den måde? Nej, altså, det, men, men det er jo... Henrik Sass i nødskal, og det er jo også derfor, at Henrik Sass på mange måder er meget populær mange steder, fordi altså, ser du de ting, han har sagt, og det er jo ikke bare en, en bemærkning i, i det interview i Jyllandsposten, han følger det jo op mm. med et, et indlæg i Ekstrabladet, han møder op i Deadline, og skal, skal ellers lige love for at give den gas både det ene og det andet sted, og det er knivskarpt og polemisk meget, meget stærkt, og det har jo klart et publikum, Uh, men, men, men det er rigtigt at, 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 at tonen i det gør jo at han får uh, muligvis uh, trukket nogle pointe hjem men han træ, får altså også gravet nogle grøfter så synes jeg at man lige må, må, må huske på at inden vi nu siger at det er Henrik Sass der er sådan at uh, Mette Frederiksen har jo været ude og bakke op, mm. det samme har den politiske overfører uh, Nicolai, Nicolai Bammen så, så det, det er jo altså noget Socialdemokraterne jo uh, mener, må man, må man antage. Og, 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 og ja, det gør de, men, men, men er det klogt at sige det? Ah, øh, måske ikke helt så hårdkogt, som de valgte at gøre det.
0: Og lad os bare hoppe videre til en, en anden mand, der har været i vælten i den her uge, nemlig tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, der endnu en gang siger, at der ikke er ikke noget at komme efter. Og han øh, siger det i et øh, stort interview i Berndsk, og der hvor han mener, at der ikke er noget at komme efter, det er i forhold til kritikken af den øh, økonomiske politik, han stod for i, øh, i nullerne. Der er ikke mange, der støtter Fog, øh, heller ikke efter det her interview. Øh, Ej, altså, hvor, jeg... hvor, 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 hvorfor kommer han på banen nu? Men, hør her, Thomas
1: Larsen af alle, var ude og skrive efter øh, øh, Fog-interviewet, at citat, jo Fog, der, der er, noget, er at noget at komme efter. Se no more. Det, 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 er, øh, det, det interview, som Anders Fogh gav øh, Berlingsets fremragende øh, politiske journalist Kasper Kildegård, øh, for, fremstår, synes jeg, patetisk. Det, det, det virker som en mand, der er så optaget af at reparere på et eftermæle, som han godt kan se er noget
0: øh, laset simpelthen fordi han ikke benyttede den gode økonomi til ja, at få gennemført ja. nogle reformer og,
1: og, og, og så, tror, så virker det som om at han ved nærmest at bringe de samme redskaber i anvendelse som han jo må vi erkende med et vist uh, held brugte dengang han var statsminister altså hvis bare han tilpas stålsat sagde at der ikke er noget at komme efter normen så er der nok ikke noget at komme efter men der er ordene bare gået og Fogh øh, har ikke den magi længere at når han siger at der ikke er noget at komme efter så retter alle ind nej reaktionen har været Øh, langt mere havde nær sagt latterligt gørende, end fo i sin vildeste fantasi havde kunnet forestille sig. Altså fra Thomas Larsen, som vi har været inde på, mm. over vismændene, til jo også partifælder, lyder dommen. Åh, gammel ven, der var faktisk noget at komme efter. Mm. Så øh, ville Fogh have stået sig bedre, ville Foghs eftermæle have stået bedre, hvis han bare havde sprunget over, da Ballenske skal henvende sig for at få det her interview, ja, ubetinget.
0: Mm. Fogh øh, undskylder sig jo med, at, øh, at der under hans tid ikke var en krisebevidsthed, øh, hvilket gjorde det svære at, at gennemføre reformer. Det, det har han vel ret i?
1: Ja, ja. Altså, og, og har jo også en pointe så langt, at, at øh, det var heller ikke lige frem, fordi at Socialdemokraterne var, var parat til at... Øh, øh, og hjælpe med at, at lave reformer. Men når det så er sagt, så kan alle, der bare er i stand til at huske en lille smule tilbage til i erindre, hvordan Anders Fogh hver eneste gang noget kom på tale, der smagte af reformer, mm. heldte det fuldstændig ubehørligt ned af brættet, fordi han ville ikke, det var jo det, der var hele øh, grundsubstansen i hans politiske filosofi, han ville ikke genere den store brede gruppe af midtervælgere prøv at de konservative, hvordan det var i nullerne mm. at gå op til far og i statsministeriet, og, og så den forsigtigt antyde, der måske var behov for reformer. Altså, f- først var det øh, Ben Bensten, så var det Barfod, og så var det Esbos, og starter snart ikke husker Rækkefølgen længere, men skiftende konservative formand, der har forsøgt som det, kan berette om, hvordan de blev helt fuldstændig ned og brettet, mm. og fik besked om, at de ikke bare var lidt, men fuldstændig og aldeles politisk tonedøve. Det kunne jo være, at de havde en pointe, eller havde en pointe dengang. Og få kan jo ikke påstå, at han ikke blev gjort opmærksom på øh, behovet. Det, det gjorde han, men han, hele hans politiske øh, rationale var, at hvis han skulle få og fastholde magten, så måtte han ikke genere
0: midtervælgerne. Så Fos forsøg på sådan ligesom at, øh, at sætte sit, aftryk, sit eget aftryk på sit eget politiske eftermæl, det er ikke specielt vellykket. han skulle holde sig væk fra det her interview.
1: Det synes jeg. Altså, yes, hvis, hvis det var forhutlet før, så er det i, i, langt mere forhudlet nu efter øh, hans øh, forsøg på damage control i Berlinske her i weekenden.
0: Tak for det Henrik, det har været en fornøjelse. Også en stor tak til vores faste Sparkassen Kroniland, der om nogen er med til at gøre det muligt for os at sidde her uge efter uge og tale om dansk politik. Sparkassen Kroneland er der hvor du er Og det er Born Unplugged også Du kan lytte til os lige præcis når og hvor du vil Følg Henrik på Twitter På snabelag Kvartrup Henrik Du kan også følge mig på snabelag Thomas Kvartrup Og Born Unplugged på snabelag Unplugged. Der kan du komme i kontakt med os Stille spørgsmål og komme med kommentarer, Ligesom du også kan gøre det på mail Vi er tilbage igen om en uges tid Hav det godt så længe og have en rigtig god pinse Born on Plug, der er produceret af Quartrup Media. Du kan abonnere på podcasten i iTunes. Det koster gratis. Det gør det også, hvis du vælger at lytte på bornonplug.dk eller i Soundcloud. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker gerne en anmeldelse i iTunes. Hvis du af en eller anden grund synes, at det er det værste, du nogensinde har hørt, så springer du bare den del over. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.